If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron, podden där vi snackar föräldraskap i Norrland. Nu är det bara några få dagar kvar till julafton och jag är så sjukt pepp på julen. Jag kan nog säga att jag är mer pepp än mina barn nästan på julen. Men någonting som jag också har insett med julen är ju att det blir mycket med de här julklapparna man ska köpa. Alltså för några år sedan så la jag nästan 10 000 kronor på julklappar. Och då var det inga stora julklappar, det var så här någon liten julklapp till den personen och någon liten julklapp dit. Och jag kände bara att det där är inte hållbart. Varken för ekonomin när man går på mammapenning eller för miljön. För ofta så kan det bli så att de här prylarna man får bara blir liggandes. Det kanske inte är något som man faktiskt verkligen behöver. Och då åker de undan in en liten städskrubb någonstans. Det här ämnet har vi diskuterat lite grann på Norrlandspärnons Facebook-sida. Och det är så himla spännande att se hur ni tänker kring julklappar. Så kan ni inte bara chilla in dit och berätta hur ni gör era familjer- och så kan ni också läsa om hur jag och min familj har tänkt att göra i år. Sen vill jag bara uppmana er till att göra någonting som jag faktiskt har gjort med Leo Mattis. Och det är att gå igenom leksakerna de har. Alltså Leo Mattis har så sjukt mycket leksaker. Och jag tycker ändå inte vi köper så mycket leksaker till dem. Men på något sätt så ökar den här leksakshögen hela tiden. Och inför julen så finns det ju många som faktiskt inte har råd med så mycket julklappar. Så vi gjorde så att vi har gått igenom med dem vad de faktiskt leker med och vad de inte leker med och vad de kunde tänka sig ge bort till tomten så att han kunde ge dem till andra barn. Så att nu har vi en liten säck där hemma som vi faktiskt tänker skänka bort till familjer som kanske inte har råd att köpa helt nya julklappar men istället får riktigt fina leksaker som våra barn inte leker med. Så tänk på alla andra, släng inte det ni har, gå igenom det ni har och för barnen att få lägga ner det här i en säck och ställa ut den och sen har vi sagt att tomten har hämtat det. Det tyckte de var superspännande. Men nu ska vi hoppa in på nästa avsnitt av Norrlands Päron. Och ni kanske kommer ihåg avsnitt nummer två pratade jag med Anna-Marika om BB-okkupationen i Sollefteå. För det är någonting som jag faktiskt verkligen brinner för. Att få upp ögonen på alla där ute om hur det faktiskt kan vara att behöva åka flera mil och flera timmar i bilen för att ta sig till förlossning. Trots att många politiker lovade att om de skulle vinna valet så skulle det bli ändring och sjukhuset i Sollefteå skulle öppna inklusive förlossningen av BB. Så har de alltså bara för några veckor sedan gått ut och sagt att det förmodligen inte kommer bli så. De kommer inte öppna BB och Sollefteå och det känns inte så viktigt. Det finns andra saker att prioritera. Vilket jag tycker är helt sjukt. Så därför är jag extra glad över det här avsnittet, avsnitt nummer 22 med Sandra Sjölander. För Sandra, hon hade oturen att få göra det som många där går omkring och är oroliga över. Hon fick nämligen föda sitt barn ute i skogen på väg mot förlossningen. Så det här är hennes historia om hur hennes förlossning gick till. 
om hur oron hon var inför förlossningen vad hon gjorde för att minska risken att det skulle hända. Vi pratar också om hur man lyckas gå vidare efter den här traumatiska förlossningen och om hon någon gång i framtiden kan tänka sig syskon. Men nu sätter vi igång avsnitt nummer 22 med Sandra. Hej Sandra! Hej! Välkommen till Norrlandsfärdon! Tack så mycket! Och välkommen till Östersund! Ja, det är också. <laughs> <laughs> För du bor ju inte i Östersund i Malagafäll. Nej, jag bor i Sollefteå. Vad har du gjort i Östersund? Jag har varit på fackligt för kommunal, så i dagarna två. Och sen har jag även besökt snö här mitt emellan. Oh, mm. fyndat lite smycken. Såklart. Ja. Det är ett måste när man kommer till Östersund. Ja, men det är det faktiskt. Så Sollefteå bor du i. Ja. Hur är det där? Eh, jo, men det är jag och min lille pojke Oliver. Vi bor i en tvåa i centrala Sollefteå. Så att jag jobbar ju på vår föräldraledig nu då. Du jobbar på att vara föräldraledig? Ja, för att ledighet är det ju inte. Så det borde ju heta någonting annat. Ja, mm. eller hur? Det är ju inte så att man kan vila upp sig. Nej, det tycker jag inte. <laughs> och Oliver är? Han blir sex månader den 7 december. Tycker han du det går fort? Det går jättefort. Alltså det är svårt att förstå att han var så liten från början. Men ändå liksom en normal bebis. När plussade du med Oliver? var i september förra året. Och hur var det? Gud, det var, det var jättehemskt. Ja. <laughs> ja, alltså, när jag tagit graviditetstest tidigare så har det liksom varit så här att ja, men det har ju alltid varit negativt. Inte för att jag försökt bli med barn eller liksom så. Så att det här var ju bara av en slump som jag tog det här testet för jag hade liksom blött lite grann som jag brukar göra alltså min normala mensa mm. och ungefär som att ja men den kommer för jag hade ju påbörjat ny medicin också samtidigt och så var, pratade jag med en kompis hon bara men du ska nog köpa ett test för säkerhets skull och så ja men jag hade köpt mitt godis liksom och graviditetstester i det där och så kommer jag hem sätter mig på toaletten och kissar och, och så har jag det där testet framför mig på sopkorgen och slänger liksom paketet och informationsbladet ja. och allting. Ja, så sitter jag där och fortsätter att titta och, och så kommer det upp ett plus. Och jag förstår inte vad det betyder. Nej. Alltså det är fel. Det stämmer inte. Så att jag gräver i soporna då efter informationsbladet alltså bruksanvisningen och får läsa innan till vad det betyder. Och sen så ringer jag en kompis och så säger jag liksom att det är ett plus där inte, det, det ska inte vara det där. Hon bara, vad menar du? Och sen hon förstod vad jag menar eftersom jag upprepar mig hela tiden. Så hon bara, oj. <laughs> <laughs> så det var liksom en, det var en chock. Alltså det var skräck. Det var mer skräck blandat. Alltså jag var ju inte glad liksom. Nej. Vad tänkte du? Kommer du ihåg vad du tänkte? Uh, att jag tänkte att det här är fel. Mm. Det, här, det, här, det var inte meningen att det skulle bli så här för han jag träffade var inte liksom så tillgänglig för en relation. Så det var inte planerat? Nej, det var inte. Nej. Alltså visst, man kan ju tycka att om man har oskyddat sex så är det planerat. Mm. Eh, inom viss mån så ja, men samtidigt så, hade jag, så har jag haft sådana problem. Liksom med menstruation och smärtor och sådana saker. Så att jag har liksom aldrig trott att jag kunde bli gravid. Nej. Men kände du någonstans en liten 
alltså en liten glädje av att du kunde bli gravid eller var det bara nej? Ja, det var typ bara nej tills jag för att jag, jag ringde ju var mödravårdcentralen och sa att jag var gravid och inte visste vad jag skulle göra. Mm. Så då fick jag ju träffa en kurator och så hade jag med mig en kompis då, min bästa vän Jenny. Ja, när, först så fick vi ju träffa kuratorn då och hon satt med där inne och då sa han att ja men du kan det här. Du kan göra det här själv. Det finns jättemånga som gör det. Där jag är ifrån, ifrån Grekland, där har de inte samma förutsättningar. Men det finns ett skyddsnät för föräldrar här. Så att du kan. Och så tittar han på min kompis och så tror du att Sandra klarar det här. Och hon bara, ja. Utan liksom, för att han kände väl någonstans att jag egentligen ville behålla mm. aborten var mer för, man säger, den andra mm. föräldern. För att sen fick jag ju träffa läkare. Mm. Så han konstaterade ju att det var en graviditet. Så jag fick ju se den där lilla ärtan liksom, med ett tickande hjärta. Vilken vecka var det då? Var, jag i, var det 7 plus 0 tror jag det står på ultraljudsbilden. Mm. Det var tidigt. Ja, jättetidigt. Han var ju bara 4 mm och hade ett tickande hjärta. Liksom. Gud, inte det är så sjukt att de är så små? Jo. Att man kan se dem? Ja. Åh. <laughs> Hur mådde du under graviditeten sen? Ja, alltså den där medicinen som jag påbörjade på nervsvärta, den fick jag ju trappa ut. För den skulle man ju inte kombinera. Varför behöver du ta den medicinen? Jag har problem med en axel och armen och handen. Ja, det är en kombination. Så de ville prova något nytt. Ja. Så att jag påbörjade den egentligen samma dag som jag blev gravid. Så att den hade samma symptom som en graviditet. Mm. Så det var därför jag inte tänkte att jag var gravid heller. Eftersom jag hade haft bröjning och så. Men så det var det jag började med, att trappa ut den. Och det var egentligen då jag mådde dåligt. Alltså hade fysiska symptom. Jag kräktes och sådana saker. Men sen överlag, alltså jag har haft lite, vad ska man säga, inte foglossning. Men jag har sådana besvär med ena höften bara. Om jag belastar för mycket eller någonting. Men annars så har jag haft en väldigt lättsam graviditet faktiskt. Vad skönt. Ja. Du nämnde att pappan inte var så engagerad i en relation. Mm. Hur berättade du för han att du var gravid? Jag ringde till han. Jag ringde han egentligen samma dag som jag fick testet. Mm. Eller vad ska jag säga, resultatet av testet. Men han jobbade så att det var, liksom, var det nog viktigt för jag fick ett meddelande. Så jag bara nej, nej det var det nog inte. <laughs> Nej, jag är bara med barn. <laughs> ja, så jo. Och så tänkte jag att ja, men för jag tog ju till test dagen efter. För jag tänkte att jag måste ju ta med morgonurin också. För det var liksom, det, det var ju kvällsurin. Så att jag är nog inte gravid. Nej. Det var ju bara någon miss. <laughs> så att jag var ju och köpte ett till. Där det skulle stå veckor och så också. Ja. Så då, efter det så pratade vi. För då ringde jag igen och då fattade han att det var någonting. Och då berättade jag att jag var gravid. Och hans reaktion det var ju att ja, men du förstår väl vad jag tycker. Jag ville inte bli pappa. Nej. Hur kändes det när han sa det? Eh, alltså det var ju mest på grund av honom som jag ens övervägde bort. För att han, ja, han hade en annan relation. Mm. Så man kan säga att han, han var upptagen men vi hade träffats under så lång tid och så var det, nej, jag vet inte. Jag kände bara att han behövde få vara utanför det här beslutet för det är fortfarande min kropp. Det är mitt val liksom. Oavsett vad han tycker. Och jag ska inte göra någonting som är mot min vilja men som är hans vilja. När, när han sa det mm. och när du var tvungen att liksom ta det här beslutet själv. 
alltså var det jobbigast att veta att han inte ville bli pappa? Och på något sätt göra han besviken eller vad man ska säga? Eller var det jobbigast att veta att du skulle vara själv som mamma? Nej, jag tror att det var för att han och jag ändå haft en jättebra vänskap under många år också. Även fast vi har träffats liksom under andra omständigheter också så... Så att det var nog mer att han mådde ju jättedåligt över mitt beslut. Och eh, vi fortsatte träffades och träffades under graviditeten. Så han såg ju magen växa och var ju med. Han både såg mig med kläder och naken. Så att, så, så att han var liksom där ändå? Ja, han var där men han försvann sen. Jag mådde väl bra fysiskt. Mm. Men psykiskt var det betydligt jobbigare. För jag var ju ändå ärlig liksom, med mina närmsta vänner och med mina föräldrar. Hur reagerade de? Alltså Ma- om världen, mamma och pappa och vänner? Eh, mamma, hon, hon var ju liksom mer så när jag ringde och berättade. Och så sa hon mer att ja, men, ja, du har ju fast ekonomi, du har bostad. Du har eh, ja, eller fast ekonomi, men fast jobb mm. och ekonomi och bostad och allting. Ja, men du är ändå på en stabil plats i livet. Så för henne var det ju inga konstigt. Och då hade jag inte bestämt mig. Och när jag träffade pappa så var det väl inte riktigt... Det var inte samma reaktion. Det var inte så här och glad eller ja, men du kan göra det här. Eller, utan mera, ja, men har du verkligen tänkt... Ja, han var inne på att det bästa var, någonting, var någon, annan, någon annan situation. Mm. Än att jag var ensam, liksom. Du nämnde också att du hade en vän... Ja. Som sa att hon trodde att du klarade dig. När kände du, eller kände du någon gång under graviditeten att det liksom vände? Att du började så här tro på att du skulle klara det och verkligen så här ställa in dig på att bli mamma? Alltså jag hade ju ändå en tanke på att jag skulle vara ensam. Men på något vis, så trodde, i och med att han ändå var med, så trodde jag inte att han skulle välja att inte vara med oss. Eller alltså, inte med mig, kanske inte med mig, men att han inte skulle strunta i sin son. Så under liksom... De gånger jag träffade barnmorskan, ja, hon var med så här, du kommer att bli redo och du kommer liksom. För jag tänkte att ja, men jag är ju alltid i världen mm. och förbereder mig på det här. Det vart ju inte riktigt så. När liksom halva graviditeten har gått, man bara, men gud nu börjar det, nu börjar det liksom dra ihop sig typ så här. Och sen när det närmas ännu mer, men herregud jag är inte redo, han ska ju ut. Mm. Gud han ska ut, vad är det här? Jag bara, vad gör jag mot mig själv? Ja men lite så. Alltså de var verkligen så här. Jag bara, men det fattar du väl att han ska ut? Mm. Jag bara, eh, jo men han ska ut genom fiffi. <laughs> han, han ska ut där. De bara, ja ut kommer de på ett eller annat sätt. Man bara, ja just det, just det. När jag gick över tiden. Jag är typ den enda som har varit lycklig i hela världen. Över att gå över tiden. Alltså jag säger bara, åh äntligen en dag till. inte att han skulle komma riktigt. Nej jag var inte redo. Nej. Vad tror du att det berodde på? Att jag hade investerat lite väl mycket i hans pappa. Alltså att jag inte hade fokuserat på mig själv och bearbetade själv. Att jag kanske skulle ha fortsatt med min kuratorskontakt och liksom gjort någon plan på hur jag ska göra, hur jag vill och hur. Men jag gjorde inte riktigt det. Så det är väl det är någonting som man kan tänka tillbaka på i efterhand. När förstod du att pappan inte tänkte vara med i bilden? Det var efter Oliver var född. Aha. Ja. Så, så länge ändå? Ja, för att efter han var född så fick jag ett, ett meddelande liksom att han behövde gå och prata med någon. Mm. Typ och lösa det själv och sådär. Så att vi pratade inte så mycket då. Och 
Och eh, nästa <laughs> gång jag hörde någonting från han, det var då, då hette det så tyckte han att jag skulle ljuga för Sos. Jaha. Om vem som var pappan. För att då hade han fortfarande inte gått ut med det själv. Och ytterligare nästa gång när jag träffade han så då såg jag han med en ny tjej. Så att jag gick fram till han och vi pratade kort liksom. Ja, och så sen typ två dagar eller om det var tre dagar senare så skrev han att han vill inte ha någon kontakt med varken mig eller Oliver. Hur var det här? Ja, det gjorde mig förbannad. För att jag tyckte liksom att efter han, eftersom han hade varit med så kunde han inte strunta i sin son. Och han har kallat mig sin bästa vän så att jag tycker liksom att jag borde ha fått ett bättre bemötande. Verkligen. Och att han borde ha sagt det till mig, inte skicka ett sms. Men förlossningen då? Du gick mm. över tiden. Ja, tio dagar. Tio dagar över tiden? Ja, Var du glad hela vägen? Ja, alltså för att då när det, Jag kommer inte ihåg, men det var väl... Undrar om det var 41 plus 0 eller något sånt så... Fick jag ju ett ultraljud inbokat. Så då kollade de ju och då upptäckte de att han hade lite, lite vatten där inne. Så då ringde de i förlossningen i Övik eftersom jag hade siktat in mig på Övik istället för Sundsvall. Så ja, jag fick ju en tid bokad. Och det skulle ju vara torsdagen klockan åtta på morgon. Så samma datum som han kom ja. hade jag liksom en planerad tid för igångsättning. Men så gjorde ju den här läkaren en, en hinsvepning. Eller rättare sagt, hon berättade efteråt att hon hade gjort den. Jaha, du visste inte om det. Nej, hon ja. sa aldrig att hon skulle göra en hinnesvepning. Utan när hon var där inne så passade hon på att göra det samtidigt och sa det efteråt. Jaha. Okay. <laughs> ja. Men läkaren som du träffar, ja. den träffar du i Sollefteå? Ja, det gjorde jag. Och då hade jag, undrar om jag hade... Nej, jag hade inte hunnit bo dem hos mamma då. Utan jag åkte till mamma efter det där. Och jag tror att det var, det här var på måndagen... Det kan vara på tisdagen också, jag vet inte. Men det är svårt att komma ihåg. Men då gick i alla fall slämproppen. Och så dagen efter så gick vattnet. Så då var vi ju upp till Sollefteå, jag och mamma. Mm. I och med att de ville ju kolla så att det var vattnet som gick. Och det var ju närmare än att åka in till Övik. Så det får man ändå kolla ja. i Sollefteå. Mm. Mm. Men jag, alltså jag har ju ändå haft, jag hade några blödningar under graviditeten. Och då var jag tvungen att åka till Sundsvall. Mm. Och, och hur många mil är det? Det är, ja, jag åkte ju via Kramfors eftersom jag skulle ha sällskap. Så ja. jag körde först till Kramfors och sen åkte jag med mamma och Patrik. Så att det blir ju, kan det bli 12 mil? Enkel väg. För att de har, att de har inget sånt. De har ingen gynnakut i Sollefteå. Du fick reda på att hon gjorde en hinnusvepning. Ja. Efter, det var klart. Ja. Mm. Uh, hur, hur känns det? Det gjorde ont. Eller det gjorde ont av att de petade där inne också. Det har du gjort när de har kollat annars också. Men... Ja. Det var en helt annan... Jag brukar ju få ont när de gör såna här cellprover med mm. den där lilla mascara-borsten. Ja. <laughs> Men det där var mycket värre, tyckte jag då. Var du nervös? Eftersom det gjorde ont, var du nervös för förlossningen då? Hur ont det skulle göra? Nej, alltså jag var nog aldrig jag var inställd på att det skulle göra ont. Men det är svårt att föreställa sig den smärtan. Det, det går inte. För jag kan inte beskriva den ens nu efteråt. Men då gick vattnet. Ja, det, det måste ha gått på onsdagen. För då var vi upp. 
Och sen hade jag inte haft någon verkare eller någonting. Hon kollar ju så här CTG-kurva. Och, så han hade ju bra där inne, levde rövaren liksom. Så vi åkte ju tillbaka till Kramfors. Och ja men jag hade en ko- samma kompis som var med med Jenny då. Hon kom och gjorde slinger i mitt hår. Så jag hade en jättetrevlig kväll. Jättemysigt och sådär. Alltså, sen han ju aldrig somna för då startade ju verkarna vid halv två på natten. Och det var ju typ, ja men du är det dags att gå på toaletten. Jag hamnade nere på toa och så ringde jag väl förlossningen medan jag satt på toaletten. Och efter jag hade pratat med dem, eller ja, de sa ju att det var ingen tillgänglig barnmorska just för tillfället. Så i, i Övik då. Aha. Så att då skulle de ringa upp mig och jag fortsatte att sitta på toa och sen så väckte jag mamma typ en timme senare. Och mamma hon var ju, det var som att hon hoppade upp liksom i ja, sittande ställning ganska fort liksom så här. Och hon skulle, jag tror hon skulle äta, hon åt någonting och så, ja men vi hade ju packat färdigt och vi hade ju grejer och sådär. Så vi satt ju oss i bilen innan barnmorskan hade ringt upp och sagt att vi fick komma. Men tänkte ni köra till Övik då än fast de inte hade ringt? Eh, ja, ja, för att eh, alltså de tre första verkarna jag hade, de kom med tio minuters mellanrum. Så att det är en halvtimme. Men sen så fick jag tre verkar på tio minuter. Och det var ju det var ju därför jag, mamma, mamma, vi måste åka. Vi kan inte vänta på att de ringer, vi måste åka. Och det gjorde så satans ont. Alltså det går inte, nej det går verkligen inte att beskriva. Det känns som hela kroppen förvreds av smärta. Och jag antar att din mamma körde. Ja, det gjorde ja. hon. <laughs> Men hur var det? För att... När min senaste förlossning satt igång mm. så hade jag ju bara lite verkar och jag behövde bara åka tio minuter bil mm. på en stor fin väg. Och ändå så gjorde det fruktansvärt ont när verkarna kom. Mm. Hur var liksom början av bilresan när du hade så ont? Eh, alltså den var hemsk redan från första början. För att hon ringde ju upp, alltså jag, kom inte, jag, jag vet faktiskt inte hur långt vi hann åka men det var, vi var fortfarande i Kramfors när de ringde upp och sa att vi var välkommen. Hon bara tänkte typ säga att du är välkommen. Typ så här, och hur ofta kommer verkarna? Och jag bara, det är tre stycken på tio minuter. Eh, och så sa jag att det här är inte humant. Och, och då sa hon, hon bara, men det är inte det du ska tänka på. Du ska tänka på andas. Det gjorde mig ganska arg. Eh, faktiskt för att jag ville ändå ha... Alltså bara om hon hade sagt att nej jag vet att det inte är humant. Men f- försök fokusera på andas. Så hade det varit... Bara för att bekräfta att ja. man ska inte behöva sitta i en bil- hur många mil som helst på alltså små det f- vägar. Nej, det, nej, det, gud nej. Och så var det ju vägarbete också. Ja. Eh, nu, det enda jag kan liksom komma ihåg är ju att jag hade ont. Men jag kommer ju inte ihåg någon omgivning eller sådana saker. Nej. Utan det är ju typ mamma som har berättat. Ja, men du andades ändå ganska bra och du tyckte att du såg som om du hade koll liksom. Men du satt hade ju du ont. i framsätet eller bak? Eller jag satt i framsätet. Ja. Och sen i Ullånger så sa jag till mamma att, att hon skulle stanna för att jag, jag kunde inte sitta där längre. Jag tänkte om jag kunde ligga bak eller om jag, någonting. Så hon stannade ju. Och sen vet jag att hon, hon tände en cigarett när hon stod utanför. Så jag bara, men du kan för helvete inte ställa och röka nu. Bara, kör! Så att jag, jag tror att hon hann ta några blås men hon var, hon var också väldigt stressad. Liksom, så. La du dig då i baksätet? Ja. Jag hade ja. på båda de här sätesvärmarna ja. på båda sidorna. Men det hjälpte inte så mycket. För jag tänkte typ att ja, men om jag har lite värme så kommer det att... Ja, men precis. Men nej, inte när man ligger liksom tvärs över. 
Alltså det är så fruktansvärt Alltså jag får upp en sån fruktansvärt bild Man ska inte behöva ligga i baksätet Som någon <laughs> Hur N- När du låg där i baksätet ja. Du hade ont mm. Var du rädd? Jag tror inte, jag minns inte Om jag var det då Faktiskt Jag var mer undrade när vi skulle komma fram Men när man har ont På såna där sätt och verkarbete. Liksom, ja, då är det inte. Det kändes som om hela resan, alltså överlag, tog ett helt dygn. Hade ni kontakt med barnmorskan hela tiden? Nej. Eh, utan eh, vi hann ju inte så långt från hur långa innan jag fick krystverkar. Och det var ju precis i, jag tror det var två kilometer efter infarten till Skuleberget. Så att mamma fick ju stanna. Förstod du? Kände du att så här, nu är det någon... Ja, jag kände att de ändrade att de ändrade karaktär. Att det liksom tryckte på neråt. Så innan hon stannade, eller alltså innan hon hittade någon bra plats att stanna på. Så då hängde jag liksom över, över sätet. Som att jag försökte trycka tillbaka med sätet mellan benen. Mm. För att jag skulle ha något, du vet. Nej, men han kan inte komma nu. Jag hänger här, det är stopp. Ja. <laughs> ja, jag vet hur sjukt det låter Men alltså jag behövde någonting som tryckte tillbaka uh-huh. Så, men hon stannade ju ändå ganska snabbt Och det var ju bara på någon, på någon liten grusväg Ingenting som jag uppfattade eller så Utan jag bara, när hon stannade så tog jag mig ut Jag kröp ut Jag slet av med byxorna och trosorna Och liksom ställde mig och jag skrek Mamma hämtade filtar Det är någonting som hon har berättat Det är ingenting som jag kommer ihåg så att jag stod ju på en filt och så hade jag en över mig. Och hon ringde efter två. Kommer du ihåg vad du tänkte? Vad du gjorde? Mm. Nej, inte, inte som jag kanske borde. Jag har ju ganska nyligt fått en utskrift på SMS, SOS-samtalet. Ja. Som mamma ringde. Hur lätt det är. Ja, jag läste utskriften. Och det första var liksom hej min, hej, min dotter håller på att föda. I skogen, eller i skuleskogen. Och nu kommer jag inte, för jag läste det bara en gång. För jag klarade inte och För att i själva, man säger, transkriptionen. Så då, då står det liksom under när mamma har, mamma har sagt någonting. Eller de har sagt någonting. Att Sandra skriker i bakgrunden. Och en av de grejerna som stod då inom parentes, det var att jag sa men han kommer ju. Eller om jag skrek att han kommer ju. Men bara det hörs skrik i bakgrunden. Mm. Så har jag också även typ, vad ska man säga, klockslag på när jag skrek. Precis. Och att det hörs. Eller, nu har jag inte hört någon ljudinspelning, men jag har ju åtminstone fått, lä- fått läsa. Och då kopplade de in en barnmorska ja. i det samtalet. Och då fick hon prata med din mamma. Ja. Eh... Hur var din mamma? Var hon rädd? Ja, hon har sagt att hon, att hon var rädd och att hon hade... Jag menar, att hon var ju stressad också. Särskilt när jag sa att han kommer. Och att vi måste stanna. För jag menar, hon är ju ingen barnmorskutbildning. Hon har ju bara fött två egna barn. Mm. Och det har hon gjort ändå under lugna förhållanden. Och på sjukhus. På mm. Sollefteå BB. De skickade en ambulans. De skickade två ambulanser. Ja. En från Övik och en från Ullångar. Och den från Ullånger han först. Mamma han pratade 
jag tror han pratade med operatören i 17 minuter eller något sånt och då kom ambulansen och då kan det hända att det gick någon minut liksom från det att de skickade ambulansen till och så, sen la inte mamma på direkt när de kom så det kan vara någon minut där också Kommer du ihåg någonting din mamma gjorde? Hon tog på mig men det har jag också läst i det där och jag vet inte om det är för att jag läste eller för att jag kommer ihåg det för att jag sa åt ja, som sagt det kunde jag också läsa i att mamma hade sagt att hon inte fick ta i mig för att det gjorde ont och jag tror att hon försökte ta på mig bilen också liksom men det, jag vill inte ha beröring för det gjorde ännu ondare Men ambulansen han fram innan Oliver var ute Ja och de tog, alltså vi åkte ganska direkt. För jag har ju träffat hon, ambulanskvinnan då i efterhand och även barnmorskan som förlöste Oliver. Så hon sa ju att, för att de fick ju ett larm om en kvinna som blödde och var högravid och skulle föda. Och det gjorde jag ju för att det kommer jag, kom jag ihåg. Att när jag tog av mig trosorna så var bindan helt brodfylld. Och det kändes inte som att det skulle vara så. Men och mamma hade väl inte riktigt koll på det heller. Utan det de sa det var att det förmodligen var en teckningsbrödning. Det var väl också att det var så panikartat. Liksom. För mamma fattade ju inte att det, att det skulle vara så. För det fick hon ju höra i samtalet. Så jag vet inte om det lugnade henne eller så. Men då kom ambulansen. Ja. Och ni fick snabbt in ja. i den. Eh, och det fortsatte ju i ambulansen. Och det... Den känslan jag har det är att jag försöker hålla emot eh, av hela mitt väsen och hela, du vet, för hela livet och inte trycka på. Och eh, när vi väl kom till, de körde ju ganska fort eh, och mamma körde ju i bilen som vi åkte i bakom. Sen när vi kommer till sjukhuset. Alltså när vi har parkerat allting om öppna så minns jag att jag ser liksom ett ljust ansikte med ljust hår och liksom, ja ah, men nu är vi framme typ. Eller nu, jag tror hon presenteras också, barnmorskan. Men sen i hissen i alla fall så, jag vet inte om jag kände att nej men nu behöver jag inte hålla emot längre eller nu är vi här och nu är vi framme. Så att när jag väl fick en krystverk så krystade jag då. Så att de skymtade ju huvudet eller så att det var genomskärning i hissen. Och så sen så kommer jag ihåg att det gick fort liksom i korridoren och att vi kommer in på rummet. Och jag hann vara inne, alltså enligt, nu har jag begärt ut min journal. Och enligt den, och som jag har fått förklarat för mig, så var vi inne i rummet i tre minuter. Oh, så från det att amb- jag har varit inskriven på förlossningen när ambulansen liksom, man säger, öppnar sina dörrar nere i garaget. Och det var 04.38. Och Oliver är född 04.45. Så sju minuter på sjukhus. Kommer du ihåg när han kom? Nej. Du gör inte det? Nej, det finns, ju, det finns ju bilder på när jag håller Oliver första gången. Men barnmorskan sa, hon har berättat i efterhand liksom att hon höll upp Oliver och visade han. Jag kommer inte ihåg hans ansikte- jag kommer inte ihåg att jag kände att nej men nu kom han ut. Jag vet att jag sa nej när hon frågade mig om jag ville hålla han. För att, nej jag vet inte, jag tror att det var för mycket. Mm. För mamma kom precis efter Oliver 
hade fötts. Så jag var ju som ensam med barnmorska, undersköterska och de där två från ambulansen. Så att, ja, visst, alltså rent krass så var det var ju fler människor där. Men, och så, jag, för jag frågade hon, Marie, ambulansköterskan, när jag träffade dem. Om hon frågade om de skulle stanna. För att jag hade liksom något, undrar om hon ställde den här frågan. Mm. Hon sa, ja det gjorde vi. Och du sa ja, så vi stannade. Och då sa hon att jag höll tydligen hennes hand. Medan jag krystar fram Oliver. Och så berättade hon, hon bara, men jag tyckte att vi var nära då liksom. Men jag kommer inte ihåg att jag har henne där. Och sen så står det ju i journalen att den andra ambulanssköterskan, Niklas då. Att han fick ta emot Oliver. Medan barnmorskan höll sånt där, vad heter det, perennialskydd eller, ah, ja, att de liksom precis, håller emot. Håller emot lite grann. Ja, precis. Jag tror att jag tänkte att de har ändå varit med större delen, eller åtminstone en mer del än vad de här andra människorna. Så jag tror att det var därför jag ville ha kvar, ha kvar dem. Ja, men du hade precis, att åtminstone åkt Någon kontinuitet lite, liksom. Ja, mm. Så att det inte skulle komma helt nya ansikten igen. Nej, precis. Och i och med att mamma inte var där heller. Nej. För att så, hon kom efter Oliver och var född. Jag vet inte hur många, alltså om det handlar om sekunder eller om det handlar om minuter. Men jag kommer ihåg att jag ser mammas ansikte. Alltså det är liksom tårarna bara sprutar och hon kommer in och... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hur mådde Oliver när han kom ut? Han skrek direkt och det är inte heller någonting jag minns. Utan det är någon som har sagt det till mig. Och det står i journalen också. Eh, så han var frisk, pigg, allting. Det var jag som var, eh, man säger, chockad. För det har jag fått berättat för mig också att jag skakade lång tid efteråt. Och jag tror att, att, eh, att det gjorde mycket liksom. 
För att jag upplevde inte BB-tiden som bra heller. Inte för att personalen var dålig eller någonting utan för att jag var ensam. Och för att allting var nytt och för att jag hade det här bakom mig liksom och färskt. Och... Hur gick det med dig? Jag fick inga skador. Jag sydde två stygn. Och det var egentligen ingenting hon behövde göra. Utan hon benämnde det som att det var ett litet skrapsår bara. Bara att om hon sydde det så skulle det läka fortare. Men hon hade inte behövt göra det. Det är ju helt fantastiskt. Ja, de säger att min kropp är gjord för att föda barn. Men jag vill inte riktigt tro på det. För att jag känner att min kropp är inte gjord för att föda barn. <laughs> inte om det ska gå eller se ut så där. Fast det är ju inte mitt fel heller. Nej, nej, din kropp verkar ju ha gjort det bra. Det är omständigheterna som var fruktansvärda. Jo. Nu, så här i efterhand, vad känner du mest sorg över? Jag har inget positivt minne från förlossningen. Jag fick en liten sån här minnes... Eller ja, jag ska inte säga att jag inte har någonting. För det där är ändå det är ett litet korn liksom. Oliver vaknade en natt och så smaskade han på flaskan när han åt... Alltså att det liksom lät så Och så... Eh, sen så när jag la han på mig och han skulle rapa så sökte han sig efter bröstet. För att han, han har ju inte ätit bröstmjölk. Eller så alltså, han har ätit ersättning sedan han var ungefär tre veckor. Så att det, var, det är ju ingenting han har gjort. Alltså sökt sig efter. Och då så var det som att jag fick så här någon dejavokänsla. Att det här har jag hört förut. Det här smaskande. Så jag frågade mamma. Om han smaskade. Och det gjorde han. När han åt första gången och fick komma till bröstet så smaskade han. Och det är den enda positiva. Jag kommer inte ihåg att jag ser det. Jag kommer inte ihåg att jag känner det. Men ljudet, det är det enda positiva jag har från min förlossning. Det är ju ändå häftigt hur, hur ett ljud kan mm. sätta sig. Och ändå ge en positiv känsla mitt i mm. allt annat. Jo. Förlossningen var ju fruktansvärd. Mm. Och hur lång tid tog det... Innan du kände att du liksom kunde börja bearbeta det. Alltså det som blev det var att om man säger de två första veckorna. Alltså jag kommer inte ihåg dem så mycket heller. Utan det jag vet är att jag vaknade upp i panik och kollade efter Oliver. Mamma hon, hon hade han en liten stund. För vi bodde hos mamma och Patrik. Mm, gjorde det. Ja, ja, de första sex veckorna. Mm. Bodde vi och det var väl mer för att, ja men, för att, jag, för att jag skulle lära mig alltså för att ha sällskap, inte vara ensam. Ja. Mm. Och då sa mamma åt mig, om jag går upp och lägger så tar vi ut Oliver på en promenad. Och jag somnade. Och så vaknar jag och mamma står i, i dörröppningen och håller Oliver. Och jag sätter mig upp i panik, kollar runt mig, kollar på golvet. Alltså typ har jag mosat han, har jag... Har han rullat ner? Har han liksom... Och så står hon där i dörröppningen och jag bara börjar gråta. Jag bara, du kan ju inte bara ta han. Men då hade han ju inte ens varit med mig där uppe. Han har aldrig... Och när jag har hört som ambulanssirena, jag får fortfarande ont i magen. Så att jag har inte... Jag har inte bearbetat förlossningen. Få en. För att det som hände, det var ju att... Man säger återigen att hans pappa tog tid. Jag menar att han tog avstånd. Att han skrev att han inte ville och sådana saker. Det tog fokus från det där... Och även när jag har, jag har ju pratat med media, mm. det har ju varit i Aftonbladet, det har ju varit i Expressen och då var det precis som att det var så distanserat så att jag har ju typ inte gråtit. Alltså det var som att det varit avstängt, det bara försvann någon annanstans och det känns fortfarande som att det här har hänt någon annan. 
Eller det är klart att det har varit jobbigt bitvis. Och att det har liksom, det har inte kommit någon bild eller liksom så här att, utan det är snarare, och jag vet inte hur jag ska förklara, men jag har börjat stresskänsligare efter. Jag har bristande tålamod gentemot min egen son och anknytningen till han har också liksom varit avstannad. Ja, men för jag tänkte fråga lite kring det. Mm. För att man hör ju ofta det med trauman under förlossningen, hur det även kan ställa till det mm. efteråt med förlossningsdepressioner och att man inte mår bra och mm. anknytningen är stort. Mm. Hur gick det för dig Oliver? Ja, alltså jag tror i början när jag ammade så jag för mig att jag kände att jag myser. Alltså att det var liksom, det var mysigt och det var så här. Men sen när jag slutade göra det och jag kunde få, eller att det var att jag fick avlastning när han fick ersättning och så. Mm. Så var det nog också, det var liksom i samband med att hans pappa försvann också. Så att det var liksom nästan tryckt någon annanstans. Det är klart att jag tog hand om han och så. Men jag skulle inte påstå att jag har varit... En jättebra närvarande mamma. För mentalt och känslomässigt har jag inte varit det. Utan det har ju typ varit så när vi flyttade hem. Att eh, jo, men han somnade på kvällarna liksom och jag fick tid själv. Hade det inte varit för att jag hade liksom barnsaker i vardagsrummet. Så hade jag aldrig ens tänkt att han fanns. För att det är så overkligt och det är kopplat liksom. Alltså båda, båda sakerna är overkliga och... Jag vet inte om det beror på att jag inte känner att jag upplevt den här förlossningen. Och därför att det ligger liksom där. Och att det är någonting jag måste verkligen bearbeta. Och jag har ju, alltså, det är inte det att jag inte har försökt utan att det har blivit. Men som vi pratade lite grann om innan. Att eh, ja, jag fick börja träffa en psykolog. Sen skulle hon sluta. Och jag fick träffa en kurator på ett annat ställe på Vonda. Och sen har ju det stängt nu. Så då har jag fått träffa ännu en kurator. Men som jag känner inte kan hjälpa mig. Och jag träffade en Aurora barnmorska. Mm. Så hon tog, försökte söka reda på någon psykolog. Och nu har hon lämnat mitt namn och mitt telefonnummer dit. Så nu väntar jag på att den psykologen ska ringa mig. Så det blir femte människan som jag pratar med. Alltså om man inte tänker på att jag pratar med barnmorskan som jag hade under graviditeten. Eller att jag har träffat jag men, sjuksköterskan från ambulansen och barnmorskan som är med vid förlossningen. Men det känns ju svårt när man ska bearbeta något sånt. Att hela tiden träffa nya personer också. Det har ju blivit avbrott i själva... Ja. Det kan ju hända att jag och alltså Inger som den första hade äh, hette. Hon... Äh, ja, vi började väl liksom där. Men då var det ju också mycket annat. Alltså just det här i media också. Hur det vart vinklat inför valet. Och det mm. vart ihopsatta bilder med mitt och Olivers ansikte. Äh, som spreds både på rasistiska sidor och... Äh, Va? Ja. Varför? Eh, ja men alltså det användes lite som politisk propaganda. Visst, jag är inte överlycklig över, jag är verkligen inte lycklig över det beslutet som Socialdemokraterna har tagit genom att stänga BB i Sollefteå. Överlag så tycker jag att det finns för, lo- för få förlossningsavdelningar i hela Sverige, det gäller inte bara Sollefteå. Och att just vara ändå uppvuxen socialdemokrat i Ådalen och så sen vara med om ett sånt beslut som ändå på ett vis har påverkat mig. Rejält. Ganska stor utsträckning liksom. Och även andra. Alltså när det hamnade i tidningen, jag tyckte ändå att det såg fint ut. För det var ju först ut i Aftonbladet. Och jag tyckte ändå att det såg bra ut liksom. Men då tog de bilderna 
en bild därifrån. Satte ihop den med någon logga med Socialdemokraterna. Och så skrev de, nu kommer inte jag ihåg riktigt vad de skrev, jag har skärmdumpar på det. Men den bilden anmälde jag till Facebook så att den försvann ju. Det inlägget försvann. Men sen när de ju även delade typ att, eh, ja men som Socialdemokraterna har trygg och säker vård liksom. Eh, förlossning på grusväg typ eller man alltså du vet så. Och det var nog mer den där andra bilden liksom som satt ihop med mig och Oliver. Att, att de hade gjort ett litet montage av det. Och det var ju, alltså jag vet inte, det var inte så att de propagerade för något annat parti. Förutom när de kanske delade just med Sverigedemokrater. Det var pajkastning och det var som att vi var slagträn i en politisk debatt. Så att det var ju liksom sådana grejer som tog upp tiderna jag hade med den psykologen också. Att liksom få utlopp för den ilska och den frustration som det medgav. För att min intention var ju liksom inte att... Att det skulle slå på något politiskt parti, att det skulle gå framåt för någon eller bakåt för någon eller ingenting. Utan det ska bara, det ska berättas, för så här är det. Mm. Det här kan hända och det här händer. Ja, men det, är det är sånt, sånt som man tror inte händer. Nej. Det är bara på film. Alltså, ja, jag var ju med i någon studie när jag var gravid för att hon gjorde någon studie på just det här med avstånd. Jag vet inte om det var avstånd till förlossning eller om det var att BB just hade stängt. Mm. Och då frågade hon mig om jag var rädd att det skulle hända mig. Alltså att förlossning utanför BB och sådana saker. Och jag bara nej, det är ingenting jag har tänkt på. Eller alltså, och det var ingenting jag tänkte heller. Alltså även när berkarna startade att jag skulle föda längs vägen. Men det hade ju likväl kunnat bli så. Men det kommer du ihåg när, jag menar inte ens i början så trodde du att du skulle föda... Eller var nära på föda på en grusväg. Ja. Var det när kristverkarna kom som du tänkte den tanken första gången? Ja, känd... det var så bara, åh oh, men herregud han kommer. Ja. Eh, och att mamma måste stanna. Och jag hade ju ingen uppfattning om hur långt vi hade kvar. Utan bara mamma du måste ringa ambulans. Och den paniken och den rädslan och det jag fått förklarat för mig. Är att förmodligen, eller med största sannolikhet, så har min hjärna den har stängt av för att det blev för mycket. Det blev för mycket. Eh, och när man liksom hamnar i den rädslan att man en del ska dö. Eller så du vet den. För det var ändå någonstans, inte att jag skulle dö, men att det skulle hända någonting med Oliver. Den rädslan, paniken, stressen. Och jag, vet inte vad jag, jag vet inte vad jag ska säga. Det finns liksom ingen. Det är nog därför jag inte hittar det i mitt minne liksom. Det känns som att du har haft lite fullt upp efter förlossningen också. Ja. Det här med media och pappan som inte vill vara delaktig och sånt där. Mm. Nu har det ju gått snart ett halvår. Mm. Hur känner du idag för Oliver och livet? Det har ju blivit bättre med Oliver. Det har det ju. Men jag känner fortfarande att det, det kan finnas mer. Och att det... För på ett vis så är det väl också kanske att man vill lägga det bakom sig. Men jag vet också att om jag inte tar tag i det här så kommer jag fortfarande ha inställningen att jag inte vill ha fler barn. För det vill du inte just nu? Nej. Har du ens vågat tänka tanken? Orkar du ens tänka tanken? Nej. Nej. Det finns inte på världskartan. Det har snarare varit att jag ska ta bort livmodern. Det var Hanna, som den första barnmorskan, som sa att hon tyckte inte att jag skulle göra det utan jag skulle avvakta. Men jag möter liksom oförstående mer från omgivningen 
Precis som att ja men det borde vara över nu liksom. Mm. Eller har du fastnat i det där. Men det handlar inte om att jag är i det hela tiden. Det handlar om att jag inte har fått tag i det tillräckligt. Eller har fått möjligheten eller chansen att gå in i det. Och se vad som finns eller vad som blir av det. Och jag tänker att det är enda anledningen också att få till en, en ännu bättre relation med min son. Så jag hoppas att jag skulle kunna göra det med nästa person som jag träffar och pratar med. <laughs> så att, ja men det känns som att det, det har avstannat lite just med utan den kontakten. Men det blir ju lätt så att det bara blir han och jag. För jag kan inte ha kompisar över hela tiden. Och vi har inte varit iväg på någon så här, eh, vad heter det? Öppna förskola. Nej men det finns inga föräldragrupper i Sollefteå. Va? Nej. Finns det inte ens det? Nej, det är någon alldeles nyligt som har startat en föräldragrupp för att hon saknade det. Jag vet inte om det var både i Sollefteå och Kramfors, men både Sollefteå mammor och Kramfors mammor har blivit inbjudna till den. Men det finns ingen föräldragrupp. I framtiden? Mm. Har du någon gång liksom tänkt på när du ska berätta den här historien för Oliver? Du menar förlossningen? Ja. eller? Jag har som ritat själva händelsen för att jag skulle få den framför mig. Så att jag har ritat ett hus där jag står med min gravidmåge liksom. Jag har skrivit ner klockslaget när verkarna börjar. Jag har ritat mamma med klara öppna ögon i sängen. När jag berättar att ja men mamma det är typ dags. Ja men så här små delar som jag kommer ihåg som mm. den här lilla larven jag såg krypa där på den där lilla grusvägen liksom som jag mm. kunde fokusera på. Så att alla klockslag och det är med i den, den bilden från huset liksom hela vägen till sjukhuset mm. och det som tas mest plats som man säger av, jag vet inte om det har varit medvetet eller man säger huset och vägen och liksom ambulansen och det. Och så är sjukhuset liksom längst upp i högra hörnet pyttelitet. Mm. Och en bebis utanför det liksom. Så att man ser ju också vad som alltså på något vis vad som har tagit bäst, mest plats. Så jag tänker att om jag ska förklara för han så kanske det är en idé att behålla den här bilden. Och så sen att jag har alla papper. Jag har liksom... För det är ändå om jag inte, om jag inte kommer längre i mitt minne eller så, så finns det ju åtminstone där. Det finns på papper. Om det kanske sitter några och lyssnar på det här avsnittet som själv ska ha barn mm. och som har en bit att åka till sjukhuset. Finns det någonting som skulle kunna ha gjorts annorlunda i din situation? En grej, och det är väl kanske att man skulle ha bosatt sig i närheten av ett BB så att man har ett kortare avstånd. Jag träffade ju Aurora barnmorskan förra veckan och då för jag frågade henne, jag bara, hur går det för alla andra? För jag har ju läst om fler. Eh, och då sa hon till mig att det de gör, inte med första gångs föderskor, för det är svårt att veta hur snabbt det ska gå. Och då säger de, men de som de vet att det har gått snabbt för, de hyser dem in i närheten av ett BB för att förhindra att det ska hända samma sak för dem som det hände för mig eller för de andra som har uppmärksammats. Och det var ju svårt för dem, för jag frågade henne också om hade vi vetat här att det skulle gå så fort så hade vi gjort likadant med dig. Men man tänker, alltså jag tillhör ju liksom en sån liten procent människor som första gångs ska att det ska gå så fort. Om andra är oroliga så är det det jag tycker att de ska göra också. Läskans <skratt> 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 
Nu tänkte jag att vi ska få in på veckans tips. Jaha. Låten som spelades på min sons dop. My Wish med Rascal Flatts. Den texten. Jag hade en, ytterligare en kompis som sjöng den under dopet. Och alltså det, den är så fruktansvärt fin. Vad handlar den om? Jag vill nästan spela den. <laughs> Men alltså vad man önskar att en person ska klara av. Och just att när den varit på dopet så är det vad jag önskar att Oliver ska klara av. Och att han vet att det finns någon som är med hela vägen. Att han ska få det, du vet, tryggt och fint. Och, ja, den är, det första gången jag hörde den, det var när jag sökte efter låtar att ha på dopet. Mm. Eh, så hamnade jag på den av någon anledning. Och det var liksom som i sista sekund på något vis. Alltså efter jag velar bland annat på låtar så valde jag den där. Och den var så jävla perfekt i själva ceremonin och allting. Så... Gud vad fint. Jag, måste, var jag har faktiskt Både, aldrig hört den. Nej, jag har hört Raskal den. Flats, men ja. inte hört den. Den är jättefin. Det ska jag göra. Vi, det, jag tycker det är lite kul också med doplåtar som kanske inte är så traditionella. Mm. Vi hade ju, på alla våra barn har vi haft Miss Lys låt första gången. Mm. Kan jag också tipsa om, den är också bra. Den har jag inte hört, då får jag lyssna på den ja, sen. Ja, då har vi något att gå hem och lyssna på. Ja. Men jag tror att Oliver kommer ha en fantastisk framtid med en så stark mamma som han har. Har gått igenom allt du har gått igenom med förlossning och ensamstående. Ja, allt som du kämpar med. Jag försöker göra mitt bästa. Ja, och som orkar sitta här och prata om det. Så alltså, det är helt fantastiskt. Men jag känner lite att det är det enda i och med att, som ockupationen till exempel. Där sitter ju människor dag ut och dag in och de visar liksom. Det här står vi för och det här vill vi att ska hända och det här vill vi ha och jag har inte ockuperat än faktiskt, men det jag känner att jag kan göra som jag ändå vet att jag är duktig på det är att prata och säga vad jag tycker och tänker, så att på ett vis så blir det här mitt sätt att lyfta hur vården ser ut och hur förlossningsvården ser ut och vad den orsakar när den är icke-existerande. Vi kan ju också tipsa om att gå in på Facebookgruppen som heter Ådalen och Dalen reser sig och så har, undrar om du har en ren ockupationssida också. Ja men jag tror det. Och sen är det ju även, fast den är med diskussion, det är den här mm. Sollefteå Övik akutsjukhusgruppen. Men gå in där för där kan man ju hänga med på vad som händer om man, och visa att man engagerar sig. Jo, där lägger de ju upp bilder varje dag också ja. på de som ockuperar. Man känner en fantastisk kraft för hur lilla Sollefteå kan stå upp för sig själv. Ja, men verkligen. Eller inte bara stå upp för sig själv. Alltså, jag träffade en kille i Luleå och vi var upp till Kiruna. Och där har de ju inte heller något BB. Men Nej, hur som precis. Här, ja, de har ju också en... Vad heter de där? Lapplands... Upproret. Lapplands upproret, ja, yes. precis. Ja. Ja. Och då i alla fall, när vi hade passerat Gällivåra, så ser jag en skylt som är så, är så sinnessjukt. Då står det längs... Men, den här st- under den här sträckan rekommenderas snökedjor. Och jag bara, alltså jag tänkte då, då var jag ju inte gravid eller någonting. Utan jag bara tänkte, och här skickar de. Alltså blivande mammor och blivande föräldrar. Alltså kvinnor med verkar. Hur är det möjligt att det får ske en sån gång? Så att det som utmärker ockupationen i Sollefteå. Det är att även fast den sker i Sollefteå. Så är den ju för alla förlossningar. För att alla kvinnor ska få en trygg och säker vård. 
Och att, de har, att vi har rätt till det. Ja, för det är ju inte bara Sollefteå och det är inte bara Kiruna. Nej. Det är ju även i storstäderna är det ju kaos på förlossningarna. Ja. Det för... Inte ens där, fast de har flera liksom, förlossningar nära in på så har de ändå inte någon säkerhet i att Nej. de får föda där. Nej. Det är fruktansvärt. Jag fick kontakt med, efter det här att publiceras i tidningarna så fick jag kontakt med två kvinnor. Varav en bodde i Dalarna och en kan det ha varit Södertälje eller ja, men där någonstans Stockholmområdet mm. kring så. Och båda har fött utanför sjukhus. Eh, och jag menar i Mora har de väl precis lagt ner så där har de ju också långt till förlossningen och hon födde på en okomack mm. och det vi delar med varandra eller det vi har skrivit om det är ju känslor och upplevelser för att trots att jag ändå hann in på sjukhus så delar vi ändå liknande eller samma känslor inför hur det blev och det jag tror är viktigt eller som jag tänker det är att alla de här rösterna, nu förstår jag att alla inte vill prata med media, men alla de här rösterna behöver ändå samlas för att min förlossning syns inte i statistiken. Den går under en normal förlossning. Han, jag vet, ja, det är ju sjukt. Han var frisk, jag fick inga skador, därför är det en normal förlossning. Och han kom på sjukhuset. Ja, och även om, alltså, även om jag hade fött han ute och moderkakan hade kommit på sjukhuset. Ja, men visst är det så va? Ja, så hade det också stått normal förlossning. Ah. Så att det här andra som är runt omkring, det, det blir, syns inte nej, i statistiken. Det blir så vinklat. Ja. Det blir så fel, för det finns ju ingenting med din förlossning som är normal. Nej, men jag tror att skulle man hellre ställa frågan har du upplevt en traumatisk förlossning eller har du haft en traumatisk förlossning då skulle du få ett helt annat svar. Så det beror ju på vad statistiken är för frågor. Mm. Tack snälla Sandra för att du kom hit och berättade din historia med, för oss. Tack för att jag fick komma hit. Kör det försiktigt till Sleftio. Det ska jag ja, göra. Men just det, om man vill få kontakt med dig på något sätt. Ja. Hur gör man då? Eh, jag tror helst via Facebook faktiskt. Ja. Och där heter du? Sandra Schlander. Och jag har en svartvit bild för tillfället på mig och min son. Mig ser man lockar på och han ser man hängandes över min axel. <laughs> <laughs> Annars så syns det nog på den här omslagsbilden. Ja. För där sitter både han och jag och tittar in i kameran. Ja. Och jag taggar in dig i det här avsnittet på Facebook-tid också. Det kan man göra. Det är deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.